0: 你好，我是马军。在上期节目里给大家分享的是 Graham Standers 在2005年6月12号发表在《匹兹堡邮报》上的一篇文章。这篇文章的标题是《被基督徒所分裂的国家》。主要讲的是基督徒在他们的政治方面的分裂。文章的作者在最后说：“没有一个政党可以代替基督教的全部，因此，单纯的把自己的信仰和一个政党捆绑起来是非常危险的。我们必须要求两党的政客，如果他们声称自己是基督徒，他们就必须按照基督徒的样子行。”这篇文章是在2005年发表的。我那个时候来美国时间并不久。对美国社会的了解也不深，当然对美国社会中的这些现象并没有什么感觉。本来以为美国社会这样的分裂都是因为川普当选而造成的，现在看来，这样的分裂并不是一朝一夕的事情，而是自古有之。川普的当选只不过是这两个力量长期的较量的一个结果而已。因此 ，Graham Standers 在2016年3月6号发表了另外一篇文章。这篇文章的题目是“一个基督徒应该怎样做”。我们要知道， 2016年是大选年，当年的较量是在川普和希拉里、克林顿之间进行。下面我就跟你分享他的这篇文章。在旧约《传道书》是以这个非常有名的句子开始的：“虚空的虚空，凡事都是虚空。”看看现在的基督徒的信仰，你会想，是不是应该这样说？可笑的，可笑，所有的都是可笑的。不管是左还是右，都有一些可笑的地方。右派许多基督徒，包括我们的一些总统候选人，拒绝达尔文的生物进化论，但是却拥抱社会达尔文主义。社会达尔文主义是基于适者生存这条规则。那些上升到社会的顶层的人是最适合的，他们应该享受他们胜利的果实。他们不应该为那些在最底层的、不能保证他们自己的价值回报的人负责。基督徒的信仰跟适者生存的法则是相违背的。在福音中，基督的教导和榜样是反对适者生存的法则的。基督教义倡导适者帮助最不适应的人，告诉那些在社会顶层的人，他们应该帮助所有的人变得更好。特别是那些在社会底层的人，福音强调帮助那些物质上贫穷的人、虚心的人、哀痛的人、温柔的人、使人和睦的人、被辱骂的人、被逼迫的人。耶稣告诉我们，我们会根据我们怎样对待那些被最适合生存的人认为的最不适合的人来论断我们。就是饿了的人、渴了的人、没衣服穿的。生病的那些做奸的人，像马太福音二十五章四十节所说：“我实在告诉你们，这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了。”在过去的二十年里，一些原教义主义和福音教徒却具有讽刺意味的拥抱共和党，为社会达尔文主义狂欢，执着于适者生存，表达对恐怖主义。移民、少数主义、穆斯林、自由派、同性恋、政府，以及任何跟他们所持的观点不一致的人的恐惧。还有什么能够解释川普获得那么多的支持呢？他的作为总统的资格是什么？他宣称他自己是最适合的。他强壮，会让那些弱小的国家向美国拱手称臣。他把弱小国家的一面赶出我们的国家。他将成为我们的强权的司令官，承诺从各个方面保护我们。同时，许多这些基督徒却抱怨可负担医保计划废除和替代变成了废除，让那些不适合的人自己照顾自己的代名词。今天，共和党的传统就是通过减少对金融和商业的监管，减少对富人的税收来支持那些最适合的人。然后让这样的繁荣通过溢出效应影响到那些穷人，即使这个溢出效应很小，但是让那些穷人和努力挣扎的人自己照顾自己，会让他们变得更强壮、更适合，然后他们可以在这个社会中提升自己。这个理论看上去非常的有道理，但是这是不现实的。我的施工和社会工作接触过这样的一些穷人。这些经历都告诉我，很多人根本没有健康的身体和精神来提升自己的社会地位。许多人长期受没有接受治疗的心理疾病的困扰。许多人来自非常破碎的家庭，他们根本没有接受过像 Ben Carson 那样幸运的从他妈妈那里接受的教育。许多人每天都要面对短期的生存的问题。这些问题逐渐堆积，就成了一个灾难。取消对这些人的支持和帮助，怎样才能使他们变得更适合呢？不幸的是，在我们这个社会的顶层阶级，很少有人接触过那些生活在社会底层的人。他们很容易做出这样的假设，就是穷人只要工作更努力一些，就可以变得更好些。正如川普说的，关于增加最低工资。我们需要还是保持原样。人们必须出去，他们必须非常努力的工作，这样才能够跃升到社会的高一阶层。是的，在社会最高阶层的人认为，削减对穷人的服务应该非常容易，这样就可以非常奇迹的使他们变得更加强大、更好、更成功。这样的逻辑更符合达尔文的逻辑，而不是基督教的教义。在政治舞台的另一方面，也有其非常讽刺意味的方面。非常多的民主派对福音所倡导的同情原则非常的热情，但是他们却离开基督教。他们提倡的政策支持穷人、移民、被边缘化的人、被责骂和被逼迫的人，但是他们却藐视那些根据他们宗教的信仰支持的同样的政策的基督徒。可能这样理解会更有道理。当自由派看到基督徒大声宣扬他们的施工和福音相反，他们看到的是一个宗教信仰在外边宣称他们具有同情心，内心深处其实却是非常虚伪的。更具有讽刺意味的是，民主派鼓吹在道德方面放纵，让那些自由的性行为、赌博、吸毒变得更严重。但是却没有更多的个人责任和对关系的承诺，这常常会造成一系列问题，导致贫穷和边缘化。他们对人的提升和打压的作用是同时存在的。像我一样的很多的基督徒，困扰我们的是，我们强调传授福音，福音要求我们对那些底层的人要在物质上和精神上帮助他们，两者之间是有很多联系的。但是我们是一些例外。我们需要拥抱那些和我们拥有同样的信仰，但是拒绝我们同情心的人吗？或者我们需要拥抱那些和我们一样的、有一样的同情心，但并不认同我们所信仰的人呢？以上就是 g r a h a m Standers 在2016年发表在匹兹堡邮报上的一篇文章。文章讲到了类似于 g r a h a m Standers 这样具有爱心、受到耶和华恩高的基督徒所面临的困境。后来我在网上读了一些他的文章，知道他的一些背景。他是属于长老教会的牧师。长老教会的教导和现在许多的灵恩派、五星爵是有些不同的。他们不太承认领命的存在，而是注重对圣经里福音的教导，也就是他们不承认耶稣基督在复活以后再次显现在他们门徒面前的时候，已经赐给他们门徒的都是一些恩赐。这样，他们可以讲方言等等。我曾经和一个朋友去参加一个长老教会的周末敬拜，在那个古老的建筑里，牧师穿着黑色的长袍，拿着长长的棍子走进来。所播放的音乐也是非常的冗长和沉闷。那时候我还不是基督徒，还不是很清楚教会里的一些礼仪规则。在我的记忆里，感觉那个礼拜像像是在参加一个葬礼。出来之后，我才长长的舒了一口气，决定下次一定不会来这样的教会。这个记忆给我的印象就是，这个教派的教导是非常的律法主义。难道基督耶稣为我们定十字架，他为我们的罪流血牺牲，我们不应该很高兴的敬拜他吗？为什么一定要那么严肃呢？可是，我想，不管是什么教派的基督徒，都会有一些真正的得到神恩高的基督徒。他们这些人因为长期的参与施工，跟很多的穷人和最底层的人打交道，知道他们的疾苦，因此他们也非常具有同情心。我其实就是从这样的阶层过来的，所以深深的知道处在那个阶层的人的痛苦与挣扎。因此，即使现在我的生活状况得到了很大的改善，我也从来不会忘记过去的那段经历。在我看来，要感谢的是神所给我的智慧，让我可以有能力在学习上比较优秀，最后通过自己的努力实现社会阶层的提升。其实人本身并不存在高低和贵贱之分。很多人处于社会的顶层阶级，可能并不是自己努力的结果，而是从自己的父母那里继承过来的财富。比如川普，从他父亲那里继承了大笔的财富。因为有了财富，这样欺骗也就有了资本。跟他打交道的银行或许不能赚到一分钱，比如德意志银行，就根据川普假造的会计数据给他贷款，最终损失了几个亿的资本。因为这个体系的很多的政策其实都是在保护富人的，毕竟这个系统是由富人来管理，因此游戏的规则也是由他们来制定。试想一下，有哪个规则制定者会制定对自己不利的规则呢 ？Gram h a Standish 的经历也让我想起了 Franklin Graham。虽然他是一个福音教徒，但是在新冠疫苗这个问题上，他并没有跟所有的福音教徒相一致，而是倡导人们接受疫苗。我想这也是因为他长期从事的士工工作，他的士工。雇佣了很多的员工，看到员工生病受苦，他知道人的生命是非常重要的，因此他才会有非常正确的态度来对待这个问题。我想那些不倡导打疫苗的牧师，真的需要去做一些实实在在,在的工作，才能够体会到一般人的辛苦。另外，那些真的反对疫苗的牧师，如果别人听了你的话而受苦死去，在基督面前，他们的血谁来偿还呢？好了，我们今天的节目就到这里。谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，《真理之声》是 “Choose to Wellness Ministry” 旗下的一个节目，由 “Choose to Wellness Ministry” 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 “choose to wellness at gmail.com”。